0: 还好，心情还是心情又一夜。欢迎大家收听《g i m e Me Five》，这是一档幽默、讽刺、一个夹在经验和社会之间的年轻人主持的饭生活类播客。无论是自说自话，还是与好友对谈；无论是聊电影、书籍，还是个人经历；无论自己多么迷茫、困惑和焦虑，希望在一天结束时能放下一次琐事，和身边人甩筷子、击一次掌。今天我不是一个人，我的好友 Vida 在这。呵呵呵 Hi everyone, I'm Vida
1: 、uh,。呃，今天非常高兴来到《g i v Me Five》。来，我们来吃个澡，耶，
0: <Yes! S 1> <笑>你手疼吗？你手疼吗？不疼。咱们今天要聊的是陈浩基的推理小说《一三六七》，我是今天中午刚刚看完的。我记得你是什么时候看完的来着
1: ？因为你看的是繁体版，我看的是简体版，所以我看的速度可能会比你快上那么几天
0: 。我记得你是在一个下午，当时发给我，你当时就是你看完了，然后你就说你打算收一本
1: 。因为我当时很看完的时候，我很惊讶。因为我没有想到，就是这本书给我的惊喜太多了，嗯，超完全超过了我，超过了我的预期，所以我当时就马上发信息告诉你说，真的这本书很赞，我觉得我们有必要做一期来聊一聊这个
0: 。你知道你当时跟我说的时候我在干啥吗？你
1: 在干啥？<笑>我在吃炸鸡皮和鸡排，
0: <笑>然后就看到你这个，我当时想，哎，那看来还真的是比较特殊
1: 。那你当时有了解过陈浩基吗？
0: 我之前确实比较了解他，他是二零一零年以推理作家身份出道的，以作品《遗忘刑警》拿下了第二届岛田庄司推理小说奖的首奖，后来还出了很多作品，比如说和《宠物先生》，他是首届岛田庄司推理小说奖首奖的获得者， <Wow. S 1> 和他一起合写的一本叫 S《S T E P》的书，
1: 哦， oh, 这本我也有听过
0: 。后来还有写了像比较近的有《气球人》，然后巅峰就是在二零一三年写的这本《一三六七》。他是一八年的是引进日本的嘛，拿下的好几个，包括《周刊文春》和《本格推理海外榜》的第一名，这本推理小说了不起的海外榜第二名。除此之外，他在内地虽然没有出简体版，但是在豆瓣超过七千人评分也有九点一分，有人拉的一个华语小说推理榜上，他就是妥妥的第一名嘛，就会说这是一部华语推理神作。看完了，你觉得这个说法名副其实吗
1: ？因为我之前没有了解过《春花集》。我记得我是当时刷豆瓣，然后看那个推理小说推荐嘛，然后我就看了岛田庄司，底下有人推荐说是呃香港的陈浩基，然后我很好奇，因为在我的认知里，大多数的国产推理不是很出彩，但也有很出彩的，所以我就比较好奇，我就去看了解了一下，然后听说他这本就比较出名，一直有打算但没有付诸行动，等到。这次疫情在家，然后拿来看一下，就确实很惊喜。目前为止，华语推理的巅峰之一，应该算是可以的
0: 。好严谨的说法。实际上，我觉得，因为我昨天看有一期视频，就是一个 B 站 UP 主和一个推理作家 battle，battle 的是关于马跃松松这个作家。哦、啊。他是一个比较以崩坏而闻名的推理小说家吧。当时那个推理作家就说的一句：“比起一部好的作品，他觉得更需要的是一方面非常有惊喜的。”我个人感觉《一三六七》不大属于这一种。他给我的印象是一个在各方面都能取得很好平衡的。首先，一个剧情很吸引人，对。然后，他的人物塑造，我觉得最重要的，他可能那种社会属性更强一点。他在你的印象是什么
1: ？因为刚开始看的时候，他前面的简介说的还是挺，就是挺模糊的嘛。一个香港警察的一生，会给人一种疑惑，有一种会像是社会推社会派推理的感觉，不是很像本格。但是你看进看完之后，会感觉到他把社会跟那个本格推理融合的还是挺好的。这方面我觉得在国内做的，应该他应该算是第一了。也有可能是我没有看过其他的，<笑>严谨一点，严谨一点。
0: 既然有六个短片，那我们就在逐个的聊。<对>我觉得这一定会涉及严重剧透
1: ，也请各位看官自行自行避雷，
0: 听官<关>，嗯、哦，可
1: 以可以听众听
0: 众听众。首先，第一篇是黑与白之间的真实。这一篇大概讲述的就是陆小明，他为了处理一桩和商界有关的案件。然后求助他师傅，他的师傅关振铎当时已经是肺，应该是肺癌吧，如果没有记错的话，反正就是癌症晚期，<对>在床上不能动了，然后就让他按下机器，只显示 yes 和 no， 帮他处理这个案件。嗯嗯
1: 嗯、刚开始看，其实我挺觉得有一点无聊，<笑>我说实话，<笑>因为刚开始看的时候，我以为对他报的还是有不小的期待去的，但其实他开篇还是挺平淡的，当然后,后面我被打脸了。因为刚开始他用这种方法，就有点有一点点类似于那种安乐椅侦探的感觉，是不是，但是他整个推理的本身，事件本身，其实我觉得并没有什么特别出彩的地方。可以说整个事件比较酷爱推理的那种粉丝的话，在柯南里面都能看到一些比较类似于的事件。唯一出彩的话，可能就是他后面对于骆小明这个督察，对于真凶叫王冠堂，对于他的那种心理的把握，我觉得还是写的挺好的。但是整个推理的话，好像并没有什么，就是我个人认为没有什么有特,别特别出彩的地方。
0: 开胃菜感觉对，有一点，而且可能还是一盘截的相对不那么好的开胃菜所以
1: 也是因为这个原因，我中间停了一天才接着把它看的，因为我本来打算看看开头有没有让我感兴趣，<笑>后面不知道是因为什么原因，看下来就对激励我就把它看完了。但是我相信，如果各位读者看到刚开始觉得很无聊的话，不要放弃，后面真的会真香的。
0: 因为你说到安乐椅侦探，我当时也是这么感觉的。而且陈浩基他在后期里也说了，他写一三六七开端的想法就是看到有一个关于安乐椅侦探的正文，哦、他就写的。只不过他写的正好超出了一点点要求的字数，就拓展成了这样一个、哦、对，改成了这样一个伪短篇实际长篇的小说
1: 。如果做短篇小说的话，我可以说真的很一般，但是放在这个长篇小说里面，突然显得就有一点特殊
0: 。第一篇比较打动我的。刚开始，关震铎说出这样的话：“警察的本分和使命，实际上应该只有一个，是保护市民、逮捕犯人。当真相被掩埋，无法显露于人前，
1: 他就有责任,他就责任拨乱反正、反正坚,守坚守公益的最后一道防线。
0: ”他的开头只是这样子一说，在结尾又重复的这样一段话，算是是比较套路的写法。通过一个事件来诠释这一段话。我觉得这一本比较显著特征就是，当你刚开始看的时候，你不大会知道每一个标题到底起的是什么意思。对，这一篇到最后你会发现，它实际上指的就是为了找到真相，守护正义。
1: 他用的方法踩过界，灰色的界限，但是他是为了坚守他心中的公益
0: 。我觉得这一点确实比较让人感动
1: ，感觉也挺点题的。黑与白之间的真实，黑与白之间有什么东西呢？不就是灰吗？或者说是更多边缘化的一些东西？
0: 第二篇叫《囚徒道义》，我觉得这篇实际上是我们比较熟悉的一个方面，就是和娱乐圈有关的
1: 。我觉得它跟娱乐圈可能只是表面一个外壳，其实内里讲的应该还是怎样的让那个罪魁祸首嘛，左老大吧，怎么样去抓了他？只是里面的轨迹变了。我相较于第一篇，我觉得第二篇的轨迹会升级了一点点
0: 。你觉得第二篇亮点在哪
1: ？亮点应该是那个叫做唐颖的女孩。因为刚开始的时候，我以为他是一个路人甲，但是我没想到他竟然还起到一个不小的作用
0: 。他本来只是一个，以为是一个受害者，<对>一个尸体，然后成为了开头就稍稍有指明的一个计划中的一个关键一环
1: 。作者的时间线写的还是挺巧妙的，很多时候你刚看前面的话，你是不会想到后面他竟然设了这样的一个局，为了抓住那个左汉强。这篇的话，我觉得可以更好的去了解关振铎这个人。能体会到他作为警察的那智谋，相对于表面上的主角骆小明，
0: 实际的美术加油
1: 。但是可能也是为了跟关振铎形成一个对比，比如像说骆小明就是以后的他，他可能走的也是对，就是有这种感觉
0: 。我是觉得本片的比较大的一个亮点就是在于“囚徒道义”这四个字，实际上《诡计》就是以这四个字进行的嗯嗯颠覆了这四个字，“囚徒道义”不就是指当两个如果我们俩是两个囚徒。嗯嗯、被抓到里面，如果想让我们认罪，给了一个条件，那就首先是如果我们两个人都不供出来真相的话，<对>我们可以每个人都是获刑一个月，这是第一个情况。第二个情况就是，如果其中有一个人认为自己不会被另一个人出卖，嗯、而另一个人正好出卖了，那那个出卖对方的人就可以无罪释放，另一个获刑一年。如果两个人碰巧都认为被对方出卖，然后把对方都给卖出去，那么他们俩就会获得十年的刑。在这一篇里面，他讲到的有两个黑社会组织嘛，其中有一个乐爷，哦、他一直以来都是一个遵守这种道义的形象
1: ，也写的挺具有代表性的。比如像乐爷是那种老江湖的代表，而左汉强呢属于那种不择手段的、嗯、为了利益的新江湖的代表，那种新旧的观念的冲突。Old money
0: 和 new money， 感
1: 觉还是挺有意思的。<笑>
0: 对他就是机会，这种老江湖眼中的道义
1: ，感觉一瞬间回到了 TVB， 有没有？
0: 有，而且还会让我想到阿西莫夫，他就是在有两本科幻推理小说《张学》和《裸阳》中，他就是用了很简单的一个机器人三定律，啊、<哈>然后在全篇都进行了这样一个推理，推断出最后的凶手。如果让我对陈浩基进行评价的话，嗯、我记得有人对全度妍的评价说是在全度妍的身上你能看到很多演员的影子，啊、而且最让人感到惊喜的就是你能看到全都是他们的优点。啊，然后我觉得在陈浩基身上也也有一点。来讲到第三篇，
1: 第三篇应该是最长一日吧。这个名字我刚刚看的时候，我让我想到了一首歌《最冷一天》。其实我觉得用《最冷一天》不是更好听一点吗？
0: 啊、你说到最冷的一天，就让我想到张艺谋他本来要拍的那个电影，原名叫做《最冷的枪》。哎，这种最冷的什么什么真的好好听。我觉
1: 得还挺有艺术的感觉。<笑>这个最长一日很有王家卫的感觉。开头他讲了一件事情。讲的是一个流水弹、高空掷物伤人的案件。这种案件一般来说都是没有特定性的，就是
0: 随机、随随机性的
1: 对，随机性的那种特点。但是呢，他开头讲了这个事件，然后马上又接出来另一个逃犯逃狱的事件。就是刚开始你可能不会觉得这两个案件有什么关联，最巧妙的是他们俩中间其实是有关联的。这篇的推理我觉得是相当可以的，
0: 相当于是那种藏木于林，阿加莎的 A B C 模杀啊，啊<笑>就是这种手法，
1: 很经典。他这个反派我印象还是挺深的，他为了让自己能够完全变换一个新的身份，对、哦，我们这是严重剧透了吧
0: ？对啊，我都说的剧透了
1: 。<笑>为了让自己变换一个新的身份，甘愿用硫酸毁掉自己的脸。可能放在大多数的人身上，或者警察，或者一般都不会去这这么思考。但是关振陀他就这么去思考了，他感觉走进了一个别人不会想的一个知识盲区。虽然我也有猜到周老板就是那个石本天，但其实这篇更多是心理上的一个轨迹。你觉得这篇怎么样
0: ？对觉得这篇挺好的，<笑>
1: 真的吗？
0: <笑>接下来我们来看第四篇。第四篇，第四篇你应该哦，的
1: 天秤，<对>因为这篇我是。可能是全篇中间我唯一一个没有想到是这样子的，你知道吧？你你猜到了什么
0: ？我猜到了，陈浩基他有一点写作套路，就是他会往一种最不可能的方向来、嗯，对，有
1: 有有。有这篇很神奇的地方在座，在在于他把这个反派塑造的实在是很有魅力
0: 。你觉得很有魅力吗？我觉得很有魅力啊。T T <笑><提>
1: 。他是一个督察还是警察吧？嗯，警探。这么多长短长片中的每一篇，所有的反派都没有像 T T 一样正邪复杂，就是他是一个正派人士，对吧？他有大好的前程，他有一个完美的未婚妻，但是他的另一面很有反差，你知道吗？而他的这种心理博弈应该是整片中所有反派中比较出色的一个
0: 。对，因为我就是觉得里面很多罪犯反而到最后会有一点败下阵，但他没有，对他没有，他,没有他是唯一
1: 没有的。我看到他自杀那一刻。我立刻就对这这篇这，这篇的评价就往上升了。如果全篇都是那种只是一味的讲犯罪犯的故事的话，我觉得我可能会有点审美疲劳。而且这篇的立意也是挺深刻的。对，对
0: 这篇立意真的很深刻，他是从警察内部来讲到的。
1: 侧面反映看来 ，T T 真的很聪明。后面他怎么去对策的每一步，他都预想到了。他唯一可能没有想到的就是关振铎是一个那样子的，比较狡
0: 诈，有时比较狡对，比
1: 较狡诈，而且他比较执着。他居然为了给 T T 定罪，去偷了那个证物出来这边。这篇我这个我记得很深，这可能是 T T 唯一计划中唯一的一个失算。
0: 我记得我当时为什么猜到的，就是因为我当时想到 ，T D 他竟然是这样的一个比较敢的赌徒嘛。对，当时想到他想的，他竟然这么敢，他,他就肯定会这么赌。这、就是我看解说的一个高光之处。这
1: 篇我觉得还是很精彩的，相较于其他几篇来说，其实其他几篇也不错的，也也很好，大家都非常好。这篇小说其实非常不错的了
0: 。<笑>手头保密。第五篇是 b o r r o w t h e Place， b o r r o w t h e Place 就是借来一之地，比较早就透了它是为什么。实际上讲的就是香港那段时间是个殖民地嘛。啊
1: ，对，讲到了，对，主
0: 角是一个英，就突然改成一个英国人
1: 对很特别的，突然用了一个来港的一个英国人，一个外籍人来讲述这个故事，更能亲身体会的那一段被指历史。这么说<对>会不会有一点太过厚重了、啊？这篇你觉得比较普通吗，因为我有猜到，他刚开始被绑架的时候，这个应该没有被绑架，那个保姆应该是有问题。<笑>但是这篇可能比起轨迹和推理的话，它的背后的意义会更深刻一点
0: 。对，它主要是讲的肃清警察警察内部的一些腐败。
1: 腐败<污>对，嗯、我就想到刘德华演的一部电影叫《嗯、无意探照雷老虎》，那个雷洛真的是很出名啊，和那个他跟甄子丹演过的那个《追龙》，嗯，那两部都看过。
0: 接下来是最终篇，最终,最终篇是《b o r r n e Time》。我刚开始觉得有一点不对劲，嗯、因为他是换成我了。对、嗯，一般我的时候就要出现啥呢？<对>传说中的叉叉叉轨迹，技术性轨迹
1: 。啊、当时我看这篇的时候，我以为他是关振铎在讲他自己没有去英国进修之前的一个人生的自传。其实我们应该也有猜测过，像他这样一个医生经历过这么多案件的一个老警察，他的年少时期到底是一个什么样子？当时我以为，按照一般港片 TVB 里的套路，凡是英雄少年都会有一个悲惨的童年，对对，对孤苦的呃青年，没有钱租房子，他有个
0: 好豪意的大哥，
1: 对，每天寄人篱下。如果按照 TVB， 应该来一个年少时期。原来我是被这个影
0: 响了，<笑><笑>我才发现你说的，我才发现是
1: 不是的？当时我也是这么想的，但是他那个背景很特殊。其实这样讲会不会有一点，怎么说？一单。滴答一下，擦掉，怕我们不过审怎么办？这<笑>因为这这边讲的话，肯定会有一带一点政治立场在里面。但是确实也，他选择在一个很敏感的时期去写了一个这样的一个故事。但是这个时期确实他，他因为战不能说战争，应该事件比较多，然后骚动会比较多。反而作为公益代表的警察，却没有尽到公益的责任。刚开始我看这篇文章的时候，我没有想到阿七就是关振国警察。他前面是那么的有智慧、有策略的一个，而且很坚定。他为什么会在最后一篇，就是年青年的时期，变成一个虽然很坚定，但是却有一点过于腐朽的，或者说是死板、死板、不懂变通的一个人？这种形象的反差，让我们让我觉得有一点小惊讶。反而是那个我，我觉得他的形象反而是非常的灵活。而且察言观色的技巧特别的，
0: 甚至太过鲜明对，太过鲜明，就
1: 是你一下子会感觉到这个我肯定就是关振铎啊，不可能是其他人。当时当最后结果出来的时候，你真的会觉得非常的讽刺。其实那个我和那个大哥就是前面第一章里面的死者和犯人，死者是叫于于某，于<余>某于某，<笑>不好意思，记不得他的名字了。哦，不对，他姓阮。哦，他他老婆姓于，不好意思。对。他姓阮，他是上门女婿。对，嗯，对他姓阮，反正我记得他的那个真凶就是他的弟弟嘛，王冠堂。你会觉得非常的讽刺，开篇他王冠堂杀死了关振铎，然后关振铎也因为用他的死间接送把他送进了监狱。监狱最后一篇却是王冠堂青年的时候帮助了阿七，拿了到了大功。我相信肯定也是因为当时那个事件，他才得到当时英国首呃英国人的赏识。
0: 甚至就是王冠堂改变了，啊
1: 、对，<说>改变了关之朵的人生。
0: 实际上就是两个人，你也不能说互相改变人生，因为
1: 那那肯定不行。因为王冠堂这个人，其实，在最后一篇的时候，还是埋了比较细很多细节的。比如说，他虽然想当警察，但是他却对公益这种事情却没有太多的坚持
0: 。他最后口中那一番公益的话，感觉是为了自己一种逃脱于这便捷和借
1: 口。而且相反，阿七的话，他就是虽然他木讷呆板，不知变通。但是他那个时候已经开始坚守他内心所认为的一种正义和公义。当然了，也非常讽刺的是，改变阿七的人居然是王冠岛，这个是让我真的觉得全书最讽刺的一个地方
0: 。这就是一个木比乌斯环的故事
1: ，而且他很巧妙的是，他把这么多的短篇小说用一个人来串联起来了。一般来说，我们看本格的时候，如果加入了社会性的元素的话，你会觉得有一点说教，或者甚至说无聊。但是它这篇就不会，因为它融入的元素非常的融洽，你不会感觉到任何的突兀。它所有的事件的推理都是基于一个大的环境下来发生的
0: 。这本我比较欣赏的就是它，更多是在讲香港从标题一三六七，就是指从一九六七年到二零一三年的一个
1: 巨变。哦这样子，而且我觉得从
0: 某种角度上，你可以发现，从当时社会浪潮转变到警廉对抗，表面的娱乐圈纠葛，然后再到后面的商界
1: 。呃、如果是看过 TVB 的人，就是从小看 TVB 长大的人，其实对这种呃还是挺有亲切感的。毕竟我刚刚看的时候，里面的一些香港俗语啊，看港片的就看的多的话，就会觉得很亲切。你
0: 当时跟我说过一个什么什么，我当时愣了半天。坐馆<管>。坐馆。
1: 坐馆。然后，比如像斑棒，还、哎、有什么沙皮啊，就是真的很有亲切感。<笑>我当沙
0: 皮，我就想，哎，有人昵称叫这个，
1: <笑>真的具有亲切感。我当时看的时候，脑子里立刻就有画面了。所以说这本书真的是非常的出人意料，给人惊喜。如果说要评一个我的年度十佳的话，这本、个、书一定是在前三
0: 。希望年底不要沙我。<笑>应该不
1: 会的吧。是你记
0: 住了对或错就不必记住，来让我每步也走得自如，前面有。